0: Wohin entwickeln sich die Immobilienpreise? Eine sehr, sehr große Frage, mit viel Spekulation natürlich auch drin. Ich habe es diskutiert mit Steffen Bicker, dem Gründer des PropTech Startups HomeDay. Und äh, ja, wir fangen an so ein bisschen, die, die, ähm, den aktuellen Immobilienmarkt zu diskutieren und wir starten eben mit dem Bestellerprinzip. Da ändert sich ja jetzt ganz aktuell was. Das wird ja auch eben für den Verkauf äh, jetzt relevant, dass die Maklerprovision sich eben geteilt werden muss. Was, was wird das denn im Markt auslösen, für den privaten Immobilieninvestor, haben wir besprochen. Wir sprechen über natürlich wieder äh, die Corona-Pandemie, die wir Anfang des Jahres hatten ähm, und ja immer noch damit zu kämpfen haben und die Frage ist, wie hat sich das auf den Immobilienmarkt ausgewirkt? Home Day hat Darüber eben wirklich Daten generiert und mit ihren Kunden auch Daten gesammelt. Ein sehr äh, spannender Punkt, glaube ich, zu verstehen, ähm, wie das wirklich sich im Markt durchgeschlagen hat. Wir sprechen natürlich noch über den Mietendeckel. Was ist da eigentlich politisch in Berlin los? Der Steffen ist ja eben in Berlin, kriegt da einiges mit. Und wir machen dann natürlich den großen Ausblick, was glaubt der Steffen, wenn er einmal seine Glaskugel bemüht, wohin entwickeln sich die Preise. In diesem Sinne ganz herzlich willkommen bei Immocation. Wir möchten, dass möglichst viele Menschen den Vermögensaufbau mit Immobilien erfolgreich umsetzen und am besten auch noch unseren YouTube-Kanal abonnieren.
1: Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
0: Lasst uns jetzt über das Bestellerprinzip sprechen vielleicht erklärst du einfach mal, was es damit auf sich hat. Da gibt es jetzt eben bald eine, eine größere Änderung dran, die durchaus Impact hat auf euch und quasi alle Marktteilnehmer.
1: Ja, was ist das Bestellerprinzip? Also ich glaube, mittlerweile heißt es gar nicht mehr Bestellerprinzip, sondern Neuregelung der Maklerprovision. Und was dahinter ist, ist Folgendes. Wir haben in Deutschland, ich hatte es ja eingangs schon gesagt, eine relativ hohe Maklerprovision und ein starkes, ich würde mal sagen, Ungerechtigkeitsempfinden auf Seiten der Käufer die sagen, ich muss die ganze Maklerprovision bezahlen. Ähm, dabei arbeitet der Makler ja gar nicht für mich, sondern arbeitet ja eigentlich für den Verkäufer, der den Makler beauftragt hat, äh, für den der Makler auch die Immobilie verkauft. Es ähm, gibt sicherlich unterschiedliche Stimmen. Makler würden auch sagen, ich arbeite doch genauso für den Käufer. Aber das ist die, die Situation. Und ähm, das Thema ist von der Politik aufgegriffen worden. Und es gab dann verschiedene verschiedene Möglichkeiten, wie dieses, diese, diese Maklerprovision neu geregelt werden könnte. Das eine ist, ähm, ein reines Bestellerprinzip einzuführen, ähm, wie es in anderen Ländern gibt, dass nämlich nur derjenige den Makler bezahlt, der ihn auch bestellt, also beauftragt. Ähm, das war was, was, was wir auch sehr äh, befürwortet hätten, ähm, weil es eben dazu geführt hätte, dass ähm, der Wettbewerb nochmal deutlich verstärkt wird und die Maklerprovisionen voraussichtlich auch stark fallen würden oder gefallen wären.
0: Lass uns das, das nochmal kurz erklären, warum das für euch, weil der Punkt ist ja spannend. Also, ihr sagt, okay, der, der Verkäufer soll es eigentlich bezahlen. Ihr müsst ja erstmal Verkäufer-Leads überhaupt finden, was ja auch nicht ganz so leicht ist. Du sagst, ihr habt da grundsätzlich genug von gerade, was eine sehr gute Situation ist. Aber jetzt wird der plötzlich gezwungen, euch zu bezahlen. Würden dann nicht auch mehr auf die Idee kommen, ja gut, dann verkaufe ich es lieber ohne Makler und mache das Ganze selbst. Aber du sagst, dem wollen wir uns stellen, das hilft uns eher, weil dann Wettbewerb herrscht.
1: Ja, also. Die Frage gibt es natürlich immer. Ne? Mache ich selber oder gehe ich zu einem Makler? Und ich glaube, ein guter Makler hat immer seine Berechtigung. Ja? Und es gibt auch nicht, es gibt auch viele Verkäufer, die, 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 ähm, die könnten das. Ne? Die haben das Zeug dazu, eine Immobilie zu verkaufen, aber die haben dann schlicht die Zeit nicht. Ne? Sagen, ich will mich damit nicht beschäftigen. Oder aus emotionalen Gründen nicht mit beschäftigen. Zum Beispiel das Elternhaus zu verkaufen. Also es gibt immer ganz viele Gründe, warum es eben Sinn macht, einen Makler zu beauftragen, auch auf individueller Ebene. Ähm, so, und ich glaube, es wird einen Teil geben, der dann dazu übergeht zu sagen, ich verkaufe selber und es wird einen Teil geben und ich glaube, das ist der große Teil, der sagen wird, jetzt gucke ich mir die Makler aber nochmal ein bisschen genauer an. Bisher haben mir die Makler gesagt, ich mache es kostenlos oder ich teile es in einigen Bundesländern, ist es ja auch schon so, dass heute 50-50 die Provision geteilt ist. Also es wird auf jeden Fall dazu führen, dass Verkäufer sich genauer mit der Frage auseinandersetzen, mit welchem Makler verkaufe ich denn jetzt die Immobilie, wer ist denn wirklich gut geeignet und das sorgt für mehr Wettbewerb und wenn die komplette Provision vom Verkäufer gezahlt werden würde, dann hätte das natürlich für den größtmöglichen Wettbewerb gesorgt. Das heißt, die Makler würden dann alle unter dem Druck stehen, einfach eine gute Dienstleistung zu einem fairen Preis, zu einem guten Preis anzubieten. Was jetzt passiert ist, das ist auch schon eine Verbesserung des Status Quo, würde ich sagen, ist keine Einführung eines Bestellerprinzips, sondern ähm, Worauf sich jetzt die Koalition festgelegt hat ist und was auch beschlossen wurde und als Gesetz verabschiedet wurde, ist, dass die Maklerprovision hälftig geteilt wird. Das heißt, im Wortlaut heißt es sogar so, der Käufer darf nie mehr bezahlen als der Verkäufer. Das heißt, es gibt keine Situation mehr, in der der Käufer die komplette Provision trägt, wie das beispielsweise gerade in Berlin der Fall ist. Also Verkäufer 0% und der Käufer in der Regel die 7,14, das wird es nicht mehr geben. Gleichzeitig hat natürlich der Verkäufer, dass er jetzt, dadurch, dass er jetzt immer auch einen Teil der Provision zahlen muss, schon auch einen gewissen Anreiz, äh, natürlich seine Provision zu verhandeln. Also es ist durchaus spannend jetzt zu beobachten, was passiert. Wird, wird der Verkäufer sich seiner Verhandlungsmacht gewahr und wird anfangen, dann tatsächlich an der Provision zu verhandeln? Oder ähm, pendelt sich einfach jetzt in Berlin auch das an, was ich in Köln oder in anderen Regionen, wo bisher auch schon eine 50-50-Teilung da war, eingependelt hat, dass eben die Provision 50-50 geteilt wird. Also ein bisschen differenzierter betrachtet, vielleicht nochmal Köln als, als Beispiel herausgenommen. Auch auch da war bisher schon die Provisionsteilung 50-50. Da gab es natürlich ein paar Makler, die dann auch schon gesagt haben, komm, der Verkäufer zahlt eben nur 2% und dafür zahlt der, der Käufer 4%. Also ich, ich, ich verändere die Provision ein bisschen zu Lasten des Käufers. Sowas wird es dann nicht mehr geben. Und in solchen Fällen kann es gut sein, dass eben dann die Provision insgesamt auch ein bisschen sinkt.
0: Ich glaube, man muss man so muss anfangen, das gilt nur für Verbraucher. Ne? Das ist also
1: wichtig. Genau, es ist ähm, es gilt nur für Verbraucher und es gilt ähm, auch nur für bestimmte Objekttypen, also für Häuser und äh, Wohnungen. Es gilt nicht für Mehrfamilienhäuser. Hm. Das ist vielleicht nochmal für die immocation community äh, ein relevanter Punkt. Äh, absolut, absolut.
0: Ja, ähm, äh, was glaubst du, wie wird das den im Immobilienmarkt? Nee, erstmal, was ist also deine Meinung? Du freust dich, dass es kommt. Du hättest dir sogar das Komplette gewünscht. Das hast du eigentlich gerade schon gesagt.
1: Genau. Okay. Ich finde, das ist eine, eine, eine Verbesserung des Status Quo. Also es wird dazu führen, dass der Markt professioneller wird. Ähm, ich hätte mir noch mehr gewünscht. Ähm, ich glaube, der Druck auf den Markt wäre dadurch noch größer geworden. Und wir sind so selbstbewusst, dass wir sagen, dann profitieren wir davon, wenn eben die Verkäufer noch besser ähm, darauf achten, welchen Makler sie einsetzen und nach dem besten Paket suchen aus ähm, Leistung und Preis, äh, dann ist Homelay die erste Wahl. Ähm, deswegen hätte ich mich gefreut. Ich glaube aber, es ist trotzdem eine Verbesserung ähm, zum jetzigen Status.
0: Glaubst du, es wirkt sich auf die Immobilienpreise aus? Ich glaube es nicht. Nee. Okay. Weil jetzt der Verkäufer könnte ja sagen, dann brauche ich ein bisschen mehr äh, Preis- aber das ist trotzdem ja nicht deshalb einfach durchsetzbar, beziehungsweise der Käufer könnte ein wenig mehr bezahlen, weil er nicht ja. so eine hohe Provision hat. Aber das glaubst du? Das ich glaube nicht. Du, ne?
1: Also es ist ja sowieso so, dass Immobilienpreise letztlich ähm, in dem Bereich, so plus minus drei Prozent, kann ja keiner genau sagen, was der Preis ist, ne? wenn man mal ganz nüchtern drauf guckt. Es mhm. hängt ja auch mhm. immer von der Nachfrage ab. Und, und äh, äh, ich glaube, es wäre... Also ich glaube nicht, dass das dass, dass jetzt irgendwie den Preis, was ausmacht. Letztlich wird nach wie vor die Nachfrage den Preis bestimmen. Was ist jemand bereit für die Immobilie zu zahlen? Gibt es mehr als eine Person, die die Immobilie kaufen wird? Und das ist der Treiber für den Preis, wenn nicht die Maklerprovision.
0: Ja, wunderbare Überleitung zum Thema generelle Markteinschätzung beziehungsweise erstmal Beobachtungen, die ihr gemacht habt. Ihr guckt natürlich auch genau hin, beobachtet sehr viele Transaktionen am Markt. Wir hatten im Frühjahr den Corona-Lockdown. Vielleicht kannst du, ihr habt da auch Daten erhoben. Vielleicht kannst du uns mal einen, einen groben Einblick geben. Was habt ihr beobachtet, was in dieser spannenden Marktphase passiert
1: ist? Mache ich sehr gerne. Was haben wir gemacht? Wir haben einen eigenen Immobilienmarktindex erstellt, den wir auch jetzt laufend aktualisieren, jeden Monat. Also den kann sich jeder auch gerne unter home.de anschauen, wo wir uns genau angucken, wie entwickelt sich die Käufernachfrage und wie entwickelt sich die Verkäufernachfrage. Und äh, was wir festgestellt haben, ist, in der Woche, in der die Lockdown-Maßnahmen beschlossen und verkündet worden sind, ähm, ist der Immobilienmarkt stark eingebrochen. Also er ist davor schon eingebrochen, weil die Leute natürlich alle unsicher waren, was mit dem Markt passiert und was meine ich mit stark eingebrochen. Wir haben uns zum Beispiel angeguckt, wie sich die Käufernachfrage entwickelt hat. Also wie viele Nachfragen bekommen wir von interessierten Käufern auf unsere Immobilieninserate und die Nachfrage ist um, um die 65 bis 70 Prozent eingebrochen und zwar innerhalb einer Woche. Ähm,
0: Würdest du sagen, das sind hauptsächlich bei euch aber Eigennutzerkäufer?
1: Das, das war wirklich eine bunte Mischung. Okay. Ähm, ich kann es jetzt nicht genau segmentieren, wie es in der Woche war, aber wir haben sowohl ähm, Investoren als auch Eigennutzer okay. äh, unter unseren Anfragen. Also es war wirklich eine, eine breite Unsicherheit im Markt da, weil auch keiner wusste, kann ich noch Besichtigungstermine machen? Kann, kann ich überhaupt noch Notartermine machen? In anderen Ländern waren die Notare schon zu. Also es war einfach eine, eine sehr starke Unsicherheit und ich glaube, sicherlich auch dadurch bedingt, dass in der Woche die Leute mit anderen Dingen beschäftigt waren als mit Immobilien. Es, ist ja, es gibt immer wieder mal Phasen, wenn wir auch an Weihnachten gucken, viele dann eben nicht auf ImmoScout oder den anderen Portalen nach neuen Immobilien, sondern beschäftigen sich mit anderen Dingen und das war genau so eine Woche. Und wir haben dann festgestellt, dass sich, um bei der Käufernachfrage zu bleiben, die relativ schnell wieder zurückentwickelt hat. Also wir waren Mitte Mai schon wieder bei äh, dem Vor-Corona-Niveau und dann gab es eine sehr interessante Entwicklung. Ähm, dann stieg die weiter an, weiter an, weiter an. Wir waren dann teilweise über 50 Prozent äh, über dem Vor-Corona-Niveau, was die Käuferanfragen angeht. Also ähm, interessanterweise ging die Nachfrage auf Käuferseite stark durch die Decke. Vielleicht auch dadurch bedingt, dass die Leute plötzlich Zeit hatten. Ja? Auch dadurch bedingt, dass jeden plötzlich klar misst. Ich, ich bin jetzt in meinen eigenen vier Wänden und irgendwas gefällt mir da drin nicht. Vielleicht sollte ich doch mal äh, mich nach einer anderen Wohnung äh, orientieren. Also ich glaube, das kann man durchaus auch durch diese Homeoffice-Effekte äh, und und, Effekte und Eingeschlossenheitseffekte erklären.
0: Die Wichtigkeit ähm, und Stellenwert der eigenen Wohnung. Absolut. Ne?
1: Ja. Ja, ähm, also das hat wirklich dazu geführt, dass die Nachfrage stark stieg auf, auf Käuferseite. Auf der Verkäuferseite war es so, dass die Nachfrage nicht ganz so stark zurückging, also da hatten wir zwei Entwicklungen direkt beobachtet, natürlich einmal diejenige Entwicklung, dass viele das Gefühl hatten, ich muss jetzt schnell verkaufen, jetzt stürzen wir in die große Krise rein und nimm noch, solange die Preise noch hoch sind, das doch mit und dann einen ganz großen Teil, der zögerlich war und sagte, puh, mal gucken, wo sich das hinentwickelt. ist ja ein bisschen unklar, es gab verschiedene Szenarien, ein V-Szenario, ein U-Szenario also verschiedene Preisentwicklung also jetzt
0: V und auch, und, ja. auch
1: wirtschaftliche Szenarien ne, wo ja. sich unsere Konjunktur hin entwickelt und ähm, ich glaube da waren viele vorsichtig das war auch was wir auch gesehen haben in der Entwicklung der Verkäufernachfrage was wir uns da angeguckt haben ist wie viele Inserate sind auf den Immobilienportalen online gestellt worden ähm, das ist für uns immer der Gradmesser wie, wie dieser Markt wie, wie liquide der Markt ist und was da passiert und da ist die Anzahl an Inseraten ungefähr um 20 bis 30 Prozent eingebrochen und hat sich dann auch nur langsam wieder entwickelt. Wir sind jetzt im, ich glaube, Ende August, Anfang September wieder auf ähm, dem Vor-Corona-Niveau und auch dem Vorjahresniveau gelandet. Langsam gehen wir jetzt drüber. Also wir haben auch da einen leichten V-Effekt. Das heißt, dass jetzt mehr Objekte reinkommen, aber wir hatten da durchaus eine etwas längere Abkühlungsphase. Nicht ganz so stark wie auf der Käuferseite, aber ähm, eben durchaus bemerkbar. Ähm, das heißt, wir haben eine ganz spannende Konstellation eigentlich weniger, also wir haben mehr Nachfrage auf wenige Objekte, die reingekommen sind. Mhm. Ähm, und es ähm, ist durchaus eine ganz spannende Situation, auch gerade für einen Verkäufer, der jetzt verkaufen will. Also der hatte jetzt in dieser Corona-Zeit durchaus auch die Möglichkeit, nochmal vielleicht ein bisschen mehr auch an Preis zu realisieren, ähm, ähm, weil eben sehr, sehr viel Nachfrage nach Immobilien da war, auf ein etwas kleiner gewordenes Angebot.
0: Quasi, wie man sagt, bei dem bei dem V ist der Effekt, den du gerade beschreibst, der ist hinten raus bei dem V eher entstanden. Ne? Weil also zwischendrin, es gab tatsächlich mal, wo das V unten war, gab es gefühlt ein paar Wochen, wo auch selbst Stefan und ich echt gute Immobiliendeals machen konnten, weil äh, Verkäufer auch so unsicher waren und gesagt haben, ich sehe ja noch nicht, dass das V hinten wieder hochgeht. Ich sehe es nur erstmal, vielleicht geht es jetzt richtig runter. Ich bin sehr froh, dass mir die Immobilien noch überhaupt jemand abkauft. Ich bin sehr froh, dass wir nächste Woche noch zum Notar dürfen. Wer weiß, ob das in drei Monaten auch der Fall ist. Ne? Und das Fenster ist aber dann gefühlt, genau, ist wieder relativ schnell zugegangen. Und der Markt ist eigentlich auch aus meiner Beobachtung wieder an dem Punkt von vorher. Ja. Plus, ich habe das Gefühl, es kommt dazu, jetzt also denke ich an Investoren, dass äh, der, 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 der Wert von der Wohnimmobilie, Gewerbe ist natürlich ziemlich hart betroffen, das hat jeder logischerweise verstanden, dass das einen großen Impact haben kann, wenn ich jetzt eine Bar habe oder so, ne? ähm, aber der, der Wert der Wohnimmobilie in den Augen der Investoren, die hier sehr krisensicher scheint, ähm, gefühlt eher nochmal gestiegen ist. Und deswegen glaube ich, ähm, äh, ja, sind die Preise auch eben wieder da, wo sie, wo sie vorher waren oder noch höher. Ne?
1: Ja, das kann ich genauso unterstreichen. Also das, was du beschrieben hast, das war absolut möglich, natürlich in der Zeit gute Transaktionen zu machen, weil natürlich eine große Unsicherheit da war, und auch nicht jeder Verkäufer dann richtig informiert war. Wir haben versucht, mit unserem Immobilienmarktindex da Aufklärung zu leisten, auch weil wir das Gefühl hatten, dass ganz viele Medien angefangen haben, mit Beginn der Corona-Krise den Immobilienmarkt totzuschreiben. Ja. Und, und sagten, jetzt platzt die Blase und, und, und äh, haben das dann über alle möglichen abstrusen Dinge versucht zu begründen und wir haben das gar nicht gemerkt. Und haben dann, das war wirklich für uns dann auch der Anstoß äh, zu sagen, nein, wir, wir, wir gehen dagegen, wir, wir, wir versuchen Aufklärungsarbeit zu machen, indem wir wirklich fundiert und zahlenbasiert ähm, die, die Leute informieren, was da gerade passiert, ne, dass da keine falschen Entscheidungen getroffen werden. Ähm, und äh, so haben wir jetzt ein neues Produkt, den Immobilienmarktindex eben, gestartet, was, was wir auch weiter fortsetzen werden. Und insofern, ich, ich kann das total, total nachvollziehen, dass da eine große Unsicherheit da war. und, und Ich meine, das ein Leid ist das anderen Freut sage ich mal. Es ist schade für die Verkäufer, die dann eben in der Unsicherheit verkauft haben. Es ist schön für die, die dann eben einen tollen Schnitt machen konnten. Am Ende gehören immer zwei dazu, haben sich auch geeinigt. Insofern alles okay. gut
0: ist ziemlich witzig, wie du es gerade beschreibst. Wir haben genau das Gleiche auch durchgemacht. Wir haben auch gesehen, der Immobilienmarkt wird runtergeschrieben und es wird jetzt, oh mein Gott, was passiert jetzt und so. Wir haben genau aus dem Grund auch angefangen, Umfragen zu machen in unserer Community unter allen aktiven Immobilieninvestoren. Wie geht's euch? Stimmungsbild, das wir jetzt alle drei Monate auch wiederholt machen. Also für uns ist auch was Neues entstanden, wo wir dann eben wirklich gucken, wie viele Mieten sind wirklich ausgefallen? Also ne, es gab ja dann, man durfte ja Mieter nicht mehr kündigen zu Corona-Zeiten. Da oh mein Gott, sind jetzt Wohnimmobilien, jetzt ähm, die Mieter müssen nie wieder Miete bezahlen, so übertrieben ausgedrückt. Ne? Und haben wirklich dann dann Daten erhoben und haben auch festgestellt, nee, jedem Investor geht's gut. Die Mieten kommen, ganz normal. Ne? Kein Mensch äh, kommt auf die Idee, dass bloß, weil man ihn nicht mehr kündigen kann, dass er jetzt einfach aufhört, Mieten zu zahlen, als Beispiel. Ähm, und so ist tatsächlich für uns auch was Interessantes und Gutes äh, entstanden, dass wir eben auch genau mit der gleichen Motivation, da Transparenz reinbringen wollen. Und die Stimmung ist äh, tatsächlich sehr, sehr gut unter Immobilieninvestoren, auch ne? auch von uns erhoben. Ja? Na, dann lass uns ein bisschen nach vorne gucken. Ähm, das Jahr 2021, 2022. Ich weiß, das ist eine riesen Glaskugel. Niemand kann das vorhersagen, aber es ist natürlich spannend zu spekulieren. Ähm, was denkst du passiert mit dem Immobilienmarkt?
1: Das ist eine gute Frage. Ja. Ich werde die oft gefragt und ähm, ich habe tatsächlich nur spekulative Antworten darauf. Ich glaube, es hängt stark davon ab, wie sich die Gesamtkonjunktur entwickelt in Deutschland und auch um Deutschland herum. Wir sind ja als Exportweltmeister stark abhängig auch von anderen Ländern. Und ich glaube, es hilft immer so ein bisschen in der Vergangenheit zu gucken, was ist was ist früher passiert, um Dinge daraus für die Zukunft abzuleiten. Und was ich mir mal angeguckt habe, ist, wie hat sich der Immobilienmarkt in der Finanzkrise entwickelt, 2007, 2008. Und was wir feststellen ist, dass der Immobilienmarkt schon sehr stark auch mit der Gesamtkonjunktur schwankt. Also der hängt stark dran. Wenn es der Gesamtkonjunktur schlecht geht, dann geht der Immobilienmarkt tendenziell auch zurück. Wenn die Konjunktur wieder wächst, dann geht es dem Immobilienmarkt gut. Jetzt haben wir im Moment noch keinen so einen großen Konjunktureffekt sozusagen gespürt. Also der wird irgendwie abgedämpft, gerade durch alle möglichen Subventionen, Hilfsmittel, Kurzarbeit. Die Frage ist, wie es, wie es Deutschland oder der deutschen Wirtschaft nächstes Jahr ergehen wird, wenn klar wird, was der wirkliche Schaden ist. Typischerweise ist es so, dass, ich habe da eine Studie von BCG gelesen, dass, dass der Maschinenbausektor, der Industriegütersektor immer mit einem gewissen Nachlauf erst, erst reagiert. Es dauert oft ein Jahr bis anderthalb Jahre, bis der dann tatsächlich am Boden angekommen ist. So war es auch in der Finanzkrise 2007, 2008. Und ich glaube, wir sind gerade in einer ähnlichen Situation, die Auftragsbücher sind und waren noch gut gefüllt und wir werden die eigentlichen Konsequenzen dessen, was da passiert ist, erst ein Jahr später spüren. Und das ist die große und spannende Frage. Ne? Wie, wie gut kommt der deutsche Industriesektor, vor allen Dingen auch der Maschinenbausektor, jetzt durch die Krise durch? Wenn der gut durchkommt, ich glaube, dann wird der Impact auf den Immobilienmarkt überschaubar gering sein, dann werden wir weiterhin ansteigende Immobilienpreise sehen, wir werden vermutlich ein nach wie vor niedriges Zinsniveau haben, also vielleicht steigen die Zinsen auch wieder ein bisschen, aber selbst wenn die Zinsen jetzt nur um einen halben Prozent oder einen ganzen Prozentpunkt stiegen, ist ja kein, kein Weltuntergang, ist immer noch ein sehr, sehr niedriges Zinsniveau. Insofern, glaube ich, ist da, da durchaus sehr wahrscheinlich, dass, dass, dass es eben stabil bleibt und wir nach wie vor eine im Inflationsbereich äh, liegende Immobilienpreissteigerung sehen werden. Ähm, kann aber auch sein, dass der, der Maschinenbau- und Industriesektor wirklich eine tiefe Krise kommt ähm, und das dann dazu führen wird, dass eben auch der Immobilienmarkt unter Druck gerät. Ähm, also warum, warum sprechen wir von Industrie- und Maschinenbausektor? Weil das eben für Deutschland ein wichtiger Industriebereich ist, von, von dem die deutsche Wirtschaft abhängt. Was durchaus dazu führen kann, dass vielleicht auch nur lokal äh, äh, durchaus Märkte dann ähm, unter Druck geraten ne? und ähm, Leute dann äh, schnell ihre Immobilien verkaufen müssen oder wegziehen müssen und es ist durchaus, ich würde sagen, durchaus ähm, nicht unwahrscheinlich, dass wir lokal solche Entwicklungen sehen werden, dass eben äh, Lokalmärkte äh, auch eher wieder in den Abwärtstrend reinkommen können. Das wird die Zeit aber zeigen. Generell würde ich sagen, bin ich nach wie vor optimistisch für den Markt. Das ist eine stabile Wertanlage in dem Zinsumfeld, in dem wir gerade sind, sicher. Und ich sehe keinen Grund, warum der Immobilienmarkt jetzt vor einem Platzen der Blase steht. Also wir haben immer noch viel Geld im Markt, viel Eigenkapital im Markt und stabile Finanzierung. Ähm, deswegen das glaube, glaube ich, ich dass, dass, dass der deutsche Markt da recht stabil ist.
0: Ja, das glaube ich immer. Wir haben stabile Finanzierungen, anders als USA 2008. Das glaube ich tatsächlich haben wir auch nicht. Ähm, genau als eine, eine jahrelange Rezession schlägt sich irgendwann auf den Immobilienmarkt nieder. Das ist klar. Wahrscheinlich für euch nochmal sehr viel schneller spürbar als jetzt für einen Kapitalanleger, der langfristig vermietet. Für euch bedeutet das relativ schnell, wenn die Leute ähm, äh, weniger Geld zur Verfügung haben, dass sie tatsächlich einfach weniger... Äh, sich ein neues Eigenheim kaufen oder weniger hohe Preise bezahlen können. Ja. Ne? Was ich aber tatsächlich glaube, dass die Zinsen, dass also es eigentlich fast keine Chance gibt, dass die Zinsen in den nächsten Jahren in irgendeiner Form steigen können, ähm, gerade jetzt nochmal ähm, äh, zusätzlich äh, mit dem ganzen Geld, was da reinkommt. Ähm, äh, die Schulden sind schon so hoch, äh, das könnte man sich aber nicht leisten, die Zinsen anzuheben. Und ich glaube, der Zusammenhang ist schon relativ direkt, dass der Immobilienmarkt halt an den Zinsen hängt. Ne? Ja. Ähm, eine Frage noch, Politische Eingriffe in den Immobilienmarkt gibt es ja immer wieder. Wir sind gerade hier in Berlin. Es wird massiv eingegriffen mit dem Mietendeckel. Ähm, wie siehst du das Ganze und was denkst du, was kommt auf uns zu?
1: Das ist auch eine gute Frage. Ich, ich kann den Hintergrund da verstehen, ja, weil wir ja wirklich in Berlin speziell wirklich eine sehr angespannte Lage haben. Also es gibt zu wenig Wohnraum in den Stadtbezirken und Vierteln, in denen die Leute eben wohnen wollen. Und ähm, das führt dazu, dass tatsächlich teilweise horrende Mieten verlangt werden, die nicht mehr stemmbar sind von vielen Leuten. Insofern kann ich die Motivation dahinter verstehen. Und ich glaube, die Politik muss da was tun. Die Frage ist, was sind die richtigen Maßnahmen? Ja, und ähm, ich bin jetzt selber kein Freund von einem Mietendeckel, weil ich finde, dass das die falsche Maßnahme ist. Weil das eben, das löst vielleicht an der einen Stelle ein Problem, schafft aber an der anderen Stelle wieder ganz andere Probleme. Also was wie Renovierungsstau, die Wohnungen werden nicht weiterentwickelt und so weiter. Also, und das bevorzugt möglicherweise auch gar nicht die Mieter, die eben äh, das Geld nicht haben, sondern nach wie vor eben diejenigen, die, die eben solventer sind, äh, die sich auch mehr Miete leisten könnten. Ähm, ich glaube, ähm, was sinnvoll wäre, ist, ähm, wirklich nochmal nachzuschauen, wie kann ich städtische Gebiete nachverdichten? Kann ich mir nochmal Gedanken machen, wie ich eben ähm, auch äh, vielleicht höher bauen kann in bestimmten Bereichen? Ähm, das sehen wir ja in anderen Ländern auch, dass es eben höhere Häuser gibt. Dadurch kommen dann mehr Leute sozusagen auch unter in den Bereichen oder Bezirken, in denen sie leben wollen. Ich glaube, dass das eine Richtung sein könnte. Ich könnte mir auch vorstellen, jetzt mit Bezug auf den Kaufpreis äh, oder auf, auf, auf Objekte, die zum Verkauf stehen, vielleicht auch mal drüber nachzudenken, wie viel ausländische Investoren äh, man zulässt, ob ich... Ob ich es zulasse, dass ausländische Investoren in Berlin reihenweise Wohnungen kaufen dürfen, die dann vielleicht auch noch leer stehen. Oder ob ich da nicht ein gewisses Limit festlege. Das muss ja gar nicht heißen, dass ich Ausländer nicht mehr erlaube, eine Wohnung zu kaufen, aber vielleicht eben nur noch eine und nicht, nicht drei. Also über solche Maßnahmen nachzudenken, fände ich durchaus spannender als über Mietendecke. Das finde ich nicht wirklich produktiv.
0: Ja, absolut. Das Problem im, im Kern lösen und eigentlich braucht es Angebot. Ja, ja. Wenn ich zu viel Nachfrage habe und nur da kann ich es lösen und nicht mit so merkwürdigen Eingriffen mit dem Mietendeckel. Ja. Vielen herzlichen Dank, Steffen,
1: für deine Zeit. Sehr gerne. Vielen Dank für deine Zeit. Sehr gerne. Tschüss.